0: Ce film, on leur fait plaisir.
1: Bonsoir, vous êtes sur Radio Collective 96.7. Ce soir, c'est Sinequanon et pour une émission de plein écran. Avec, le, On reprend la deuxième partie de Sexe sans tabou. Donc, on rappelle, c'est euh, la semaine. Euh, ça va être dans une semaine, c'est ça À Noémie
2: oui, oui, du 27 mars au 2 avril. C'est une semaine, je crois. Oui.
1: Donc, euh, les deux premiers films qu'on a vus, euh, qu on, dont on a débattu, c'était euh, euh, des débats assez mouvementés. Euh, le Dernier Tango à Paris et ice white Shut. Hein.
3: Les sujets le sont. <rire>
1: <rire> et euh, ce soir, on va... Ce soir on va parler euh, donc, du coup de Lady Chatterley, euh, proposé par Milena. Bonjour Milena.
3: Bonsoir à tous.
1: <rire> Bonsoir. Et le documentaire Mon nom Clitoris. Bonjour Servane. Bonjour. Et euh, bonjour Pierrick. Et bonjour Michel. <rire> Et avant ça, euh, Servane euh, va nous parler. Oui. De...
2: Je veux faire une petite annonce pour le mercredi 5 avril prochain, euh, où je vais présenter un film qui s'appelle « Les Olympiades » de Jacques Audiard, à 20h au cinéma L'Aiglon à L'Aigle. Euh, c'est 6 euros l'entrée. Euh, pour vous pitcher un petit peu, euh, c'est déjà co-scénarisé par la, la réalisatrice Céline Sciamma d'après une nouvelle de Adriane Tomine. Et ça se passe dans le Paris 13e, donc appelé le quartier des Olympiades, où on voit du coup quatre personnes, dont trois filles et un garçon, qui se rencontrent et qui sont amenés à se croiser. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. Voilà, et vous êtes la bienvenue.
1: Ah, et ça tombe parfaitement avec, avec le plaisir. sujet. Et d'ailleurs, là, si on met le tapis un peu plus fort, c'est euh, la musique de jeune fille, le portrait de la jeune fille en feu. Ah oui, très bien. Avec le cœur de femme. Ouais. J'ai adoré cette scène. Ah au oui, ouais, Autour euh, du feu
2: de joie, Très beau. De sororité.
1: Voilà, on aurait oui. pu aussi, très belle scène de sororité. Ah, c'est oui. magnifique. Très, 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 très beau film. Et qui collerait très bien C'est
3: voilà. Exactement.
1: Oui. Et qui colle très bien aussi avec le sujet. Ça aurait pu être oui. un des films qu'on aurait pu aussi sélectionner. Oui. Oui.
3: Voilà. Très sensuel. Mm. <rire>
1: Est-ce que euh, on commence euh, tout de suite
3: Oui. Allez. Allez. On
1: voit, les, allez, on Alors, voit Lady Chatterley. Euh,
3: Lady Chatterley, c'est parti. Donc c'est un film adapté euh, du roman Lady Chatterley et l'homme des bois, l'homme des bois de David Ebert Lawrence, euh, qui est un grand écrivain et poète britannique euh, considéré comme l'un des plus grands écrivains euh, du XXe siècle britannique, hein, bien sûr. Et donc, pour pitcher, pour résumer un peu le synopsis, c'est l'histoire d'une aristocrate dont le mari est paralysé et impuissant qui va découvrir l'éveil des sens charnels avec le garde-chasse de son domaine. Et Jusque-là, elle vivait une existence triste, sans fantaisie, sans plaisir charnel, sans enfant. Mais on voit qu'elle est désireuse d'enfant euh, au fur et à mesure du film. Et tout comme elle, ce garde-chasse, il est plutôt morose. Et ensemble, euh, ils vont découvrir la poésie des corps, euh, le plaisir de la sensualité. Ils vont s'aimer et progressivement euh, se transcender. Et puisque. Ils ne sont plus du tout les mêmes à la fin du film qu'au début. Il y a une réelle euh, transcendance transmutation.
1: Un langage, décor. Un langage décor qui se fait tout naturellement
3: Oui, oui, oui euh, Donc j'ai choisi ce film parce que c'est pour moi une véritable ode à l'amour pur Et euh, au plaisir charnel Je trouve que ce film a vraiment beaucoup de poésie Et beaucoup d'humanité aussi euh, J'expliquerai peut-être plus tard pourquoi Je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie mmh. dans ce film euh, et notamment la réalisation euh, sert ce propos là et je trouve aussi que les problèmes euh, hommes-femmes existants euh, qui sont très bien développés dans le film euh, sont toujours d'actualité c'est vrai que finalement en un siècle les problématiques euh, finalement perdurent même s'il y a de l'évolution évidemment heureusement, mais c'est vrai que ce type de problème là perdure et euh, c'est vrai que ce film est vraiment bien basé sur une progression lente des sentiments, de la découverte de son propre corps, plaisir. Euh, et c'est vrai que dans la réalisation, c'est bien servi, parce qu'avant d'avoir une, une vraie euh, séquence de dialogue avec son mari, entre les deux aristocrates, c'est lent. Avant qu'il y ait une vraie discussion entre eux, il euh, y a une, une vraie lenteur assumée qui est très belle euh, dans ce film.
2: Et qu'est-ce que vous, vous en avez pensé Eh bien, euh, moi, je l'ai trouvé assez lent, enfin, euh, dans son... comment ça se déroule. Euh, de ce que j'ai relevé, c'est que, du coup, on est encore euh, dans une sexualité hors mariage, mmh. euh, mais qui, est, euh, qui, qui semble être acceptée d'une certaine manière par, euh, par le mari de cette femme qui accepte qu'elle ait des rapports en fait avec un autre homme il veut pas savoir qui c'est pour qu'il puisse avoir une descendance pour qu'elle puisse avoir un enfant c'est la seule raison de, euh, de ce que j'ai relevé euh, pour qu'il l'accepte et aussi j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'une femme euh, finalement enfin cette femme dans ce film euh, donc elle tombe malade et on lui dit vraiment il faut se reprendre et faut, 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 sa, sa vie est entre ses mains et elle choisit finalement d'aller euh, vers ses désirs et de s'écouter et, et ça j'ai trouvé ça plutôt beau et qu'elle retrouve euh, la forme et, et la vie euh, par le plaisir, par l'épanouissement euh, sexuel euh, euh, du coup, c'est à se demander si euh, la sexualité n'est pas un besoin vital et, et ferait partie euh, de l'épanouissement, en général, euh, de quelqu'un. Ah,
3: complètement. Mmh. Et le sentiment amoureux aussi, euh, par extension. Euh, ouais. Ouais.
1: Bah moi, je rejoins euh, pas mal euh, ce, que tu, euh, ce que tu viens de dire. Après, euh, ce qu'il faut aussi... Euh moi, je l'ai trouvé très beau. J'ai trouvé que c'était amené de manière très naturelle et très saine. Comme on disait, elle n'est pas soutenue, elle est autorisée par son mari. Et il faut dire aussi que son mari n'est plus capable d'actes sexuels. Il n'est plus capable d'enfanter. Oui, il est, il est, oui. il est bah, En fait, il est handicapé par la guerre. Donc, oui. c'est un, un blessé de guerre. Le film se passe juste après la Première Guerre mondiale. Oui. Euh, du coup, ils deviennent un couple de convenance. Euh, après, elle elle accepte ça aussi d'une certaine euh, manière, bah, de, de par sa position euh, sociale et autres. Effectivement, à un moment, bah, elle est malade, elle manque euh, de vitalité. Donc, du coup, on lui euh, demande d'aller se balader, de, de vivre la vie et tout. Et là, elle découvre euh, le, la petite cabane de chasse et le garde-chasse. Et je, ce que j'ai trouvé génial dans le film, c'est que ça se fait pas tout de suite la passion, sauf au fur et à mesure. Elle, elle va mmh. se balader là-bas, elle découvre, elle s'épanouit avant euh, de. Et cet épanouissement-là, par les activités saines de dehors, d'aller bricoler, de se poser pour lire et tout. Et cette compagnie, euh, euh, en fait, ils discutent quasiment pas tous mmh. les deux, ils sont juste l'un et l'autre à chacun bricoler de leur bord. Et euh, petit à petit, il une intimité qui se crée entre eux, et tout se fait par euh, le corps euh, mmh. tranquillement et, euh, et sans avoir trop de, de paroles et tout. Et euh, petit à petit, de ça, il y a une relation qui se fait. Ce qui est cool, euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils euh, vont au-delà du social, de la différence de classe et tout. Et euh, il faut savoir aussi qu'il euh, qu y a eu deux, trois versions de Lady Chatterley. Et euh, celle-là, c'est la deuxième version, L'homme des Bois. Et après, il y a l'amant de, le, de, Lady, de Chatterley. Lady Chatterley, qui lui euh, va Donc, euh, la version de L'homme des Bois est centrée juste sur la relation à eux deux donc on voit que ça mmh. et euh, la troisième version elle va marquer plus aussi tout le contexte social euh, qu'il y a autour avec le contexte minier le contexte des classes et tout ça et euh, elle va aller un petit peu plus loin et du coup j'ai trouvé, bah, j'ai vu en fait le, le film Netflix aussi ah oui mmh. qui, euh, du coup je l'ai fait dans la foulée <rire> Et pour voir un peu les différences et savoir quelle version et qui choisit du coup la deuxième version et que j'ai du coup trouvé beaucoup moins sensuel et euh... ouais beaucoup moins sensuel mmh. avec là il y, y a plus un contexte social et tout euh, donc il y a les acteurs qui sont super. Moi je, je suis tombé complètement amoureux de, Ma, de Marine Hans et le euh, 2 mmh. et Hippolyte euh, Gérardot, Gérardot, moi, moi je trouve toujours génial. Kuloche. Et Jean-Louis Couloche. Mmh. Et ce qui est super, c'est que la découverte de Jean-Louis Couloche n'est pas du tout connue. Et c'est vrai qu'on a cet effet exprès qu'il a été choisi par Pascal Ferrand mmh. euh, pour justement euh, qu'on se mette à la, dans la dans la même situation que Marina Hans donc que Lady Chatterley <rire> euh, à le découvrir et à l'aimer au fur et à mesure et c'est vrai que tu le trouves au départ il fait un peu brut et puis au fur et à mesure il y a toute cette sensibilité et tout c'est super bien retranscrit et on, on se prend d'amour pour lui aussi il est très beau comme, mmh. euh, comme homme et comme personnage et ça se ressent dans leur relation au fur et à mesure. Est-ce est que excusez-moi de vous interrompre est-ce qui vous fait
4: pas penser un petit peu à quelqu'un à Brando. Un petit peu, hein. non, oui. Oui. il y a quelque oui, chose oui. dans le visage,
1: mmh, 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 mmh. Oui, carrément.
3: Même la carrure, euh, ouais, mmh, très carré.
4: Le,
1: le nez, grandos. tout ça et mmh. tout là, t'as un peu la serpe. Euh. On est d'accord. Ouais. Mmh. Mmh. <rire> là, je me suis fait tout de suite la, <rire> la remarque. Et toi, Pierrick euh,
4: Moi, je rejoins un petit peu euh, comment Servan. Euh, je trouve que le film est posé euh, un petit peu lentement au début. Début, bon, parce que ouais, c'est vrai que c'est Lady Shatterley, donc on, on se doute un petit peu de, de ce qui va arriver, peut-être. Donc, donc, on a peut-être envie que ça aille un peu plus vite dans l'action, mais euh, après, euh, on se laisse prendre au jeu. Et je trouve que, ouais, ouais, c'est une belle euh, balade de, de la vie, quoi. C'est vraiment euh, joli, ouais, ouais. c'est un beau film. C'est un beau film, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais euh, c'est bien produit. Ah quand oui, même, bah a on boum. voit que euh, ouais, ouais, c'est euh, soigné. C'est un travail soigné. Euh, non, c'est sympa. C'est euh, contemplatif un petit peu. Il y a beaucoup de fleurs. Comme oui. Ça, je crois que c'est voulu.
3: C'est voulu. Bah, c'est vrai que la nature que Pascal Ferrand va filmer euh, euh, retranscrit bien euh, toute l'intériorité du personnage de Lady Chatterley. Et il y a aussi tout un langage avec les fleurs, notamment les jonquilles. Euh, parce que. Alors pourquoi, oui, je parlais d'humanité et d'empathie Parce que le, le beau personnage de la garde malade, euh, joué par euh, Hélène Alexandridis, très très bonne comédienne de théâtre, elle a fait énormément de théâtre. Euh, elle a joué avec Claude Régis, Planchon, etc. Enfin, les, les vraiment des grands noms du théâtre. Et elle a une voix très douce et elle incarne très bien ce, ce personnage tout en humanité parce qu'elle voit. Euh, cette, cette lady dans la cuisine, triste, complètement morose, et elle lui dit mais, « Mais allez vous promener, même si certes la saison est encore fraîche, il y a des jonquilles qui ont poussé, qui ont éclos. Vous pouvez aller vous promener, aller voir les jonquilles. » Donc elle la pousse vers la liberté quelque part, euh, de, vers un épanouissement, mmh. vers une recherche d'épanouissement et elle le fait vraiment tout en sensibilité. Et d'ailleurs à la fin du film, ce qui est très beau, c'est que quand Lady Chatterley rentre de son long voyage... Euh en France, euh, dès qu'elle revient euh, au château, tout de suite la garde malade, l'infirmière, oh, elle s'exclame :« Ah oh, madame, vous êtes enfin revenue, enfin vous revoilà oh, On est tellement content de vous revoir. Enfin, » Elle parle vraiment avec son cœur, il y a un cri du cœur. Elle est très heureuse de revoir cette lady, et je, je trouve que c'est bien montré. Euh, il n'y a pas de rapport maître valet. Euh, euh, brutal D'ailleurs, elle est étonnée de voir euh, cette lady dans la cuisine, parce qu'en général, la cuisine, à l'époque, chez les aristocrates, c'est plutôt le domaine des domestiques. Et en général, les, les maîtres ne viennent pas dans la cuisine. Ce n'est pas leur lieu de prédilection du tout. Et elle est étonnée de la voir euh, dans cette pièce. Et d'ailleurs, dès le début du film, on voit bien comment Pascal Ferrand euh, dresse un portrait de cette lady qui n'est pas du tout en train de se rouler dans, dans l'opulence, l'abondance que sa classe sociale Peut lui autoriser. Elle est très sobre, euh, le château est très sobre. D'ailleurs, f... il est très peu filmé, on le voit très peu à l'écran que par petits bouts. Euh, la décoration à l'intérieur du château, pareil, c'est très sobre. Les tenues de Lady Chatterley sont toujours très sobres, sauf au tout début du film où, où il y a une réception, une petite réception chez elle, euh, avec des amis, euh, visiblement de la guerre de son mari, où là elle a une tenue un peu plus euh, euh, cossue. Mais sinon, elle est toujours très simple et d'ailleurs, euh, c'est un personnage très social. D'ailleurs, euh, avec son mari, elle a une discussion politique où elle ne comprend pas pourquoi il n'a pas des idées plus socialistes que, que ça. Et donc, ils ont cet échange. Donc, on voit bien les problèmes de classe sociale, de lutte, euh, qui sont intéressants. Et <rire> on voit aussi que cette femme, elle est aussi humaniste. Et d'ailleurs, euh, au tout début, elle travaille avec les domestiques. Elle fait le linge, elle brique l'argenterie, elle n'est pas du tout cette châtelaine qui se laisse servir à tout niveau, pas du tout, elle est vraiment dans l'action. Euh, j'ai trouvé que ça c'était très fin. Et pour en revenir aux jonquilles, ce qui est rigolo, c'est que j'ai été chercher la signification, parce qu'il y avait beaucoup de signification dans le langage des fleurs, et alors j'ai trouvé que euh, dans le langage des fleurs, la jonquille, elle est porteuse de messages d'amour sincère, de désir impatient de désir brûlant qui demande qu'à être vécu mais euh, en toute discrétion et c'est vrai qu'elle va chercher les jonquilles elle en ramasse, elle a un beau bouquet de jonquilles et après elle rencontre le garde-chasse et il voit d'ailleurs les jonquilles ce petit bouquet qu'elle a, au moment elle le pose tout ça, déjà là il y a tout un langage qui s'installe grâce à la nature et hum, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est par rapport à ce personnage de Lady Chatterley c'est qu'elle est très, dans la réalisation, elle est très associée au symbole féminin de l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans ce film, euh, que ce soit quand il pleut ou euh, elle dîne avec son mari. Et elle est filmée avec les fenêtres en arrière-plan à travers lesquelles on voit la pluie. Euh, elle boit beaucoup d'eau aussi à la source dans, dans la nature. Euh, également euh, au tout début dans la première partie du film où elle partage des silences euh, avec le garde-chasse, très agréable en, tout en simplicité ils sont déjà très à l'aise l'un avec l'autre ils partagent ces silences agréables et justement ils vont boire de l'eau parce qu'ils ont travaillé à la chaux donc là aussi il y a des plans très sensuels où on voit un peu la sueur sur les joues rosées de Lady Chatterley c'est tout est très fin comme ça et ils partagent euh, une cruche d'eau avec des verres d'eau tout en, en simplicité en sensualité
4: puis il y a la scène aussi où il se met à pleuvoir et et là, la euh, magnifique et scène attention.
3: où il on se à de l'amour passionnel euh, euh, là on voit bien toute la liberté
1: bah, qu'il qu ce qui est drôle c'est que la, la, au départ quand elle se lance là dessus c'est plus en mode enfant de la nature mm. et lui pareil Va, il la suit, là tu la vois. Donc elle se déshabille, elle va, elle va, elle va danser, sous la, elle va courir oui. sous la pluie. Et lui, hop, il fait pareil, mais plus comme deux enfants.
3: Complètement. Mmh.
1: Comme deux enfants de la nature et mmh. tout. Et voilà, après il y a une espèce de passion. Et c'est ça, cette simplicité-là, je trouvais qu'il n'y avait pas. Ouais, voilà, c'était une passion simple et naturelle. Et on le voit. Et c'est super bien fait la manière de la réalisation. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comme tu disais tout à l'heure, les cadres serrés, avec quand il regarde le cou. Oui et euh, t'as ce désir là et du coup euh, quand tu le suis euh, moi j'étais tout émoustillé parce qu'il y a le désir aussi qui monte derrière c'est très 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 bien transcrit et moi j'ai trouvé ça très sensuel hein. la manière de, oui. de, le, de le filmer j'ai beaucoup aimé aussi la première fois qu'elle euh, qu le voit euh, en train de se laver et oui. tout et puis après tu retrouves euh, elle revient chez elle et oui. puis tu vois les petits flashbacks là oui. où elle repense euh.
3: il y a les, vraiment l'éveil des sens mm. qui débute avec cette scène ouais et puis la très belle scène aussi euh, où ils sont tous les deux dans la cabane euh, nus et puis lui il la décor avec des fleurs c'est très joli très fin très poétique et très pictural aussi c'est vraiment un tableau
2: euh... c'est pour rejoindre le, le côté l'importance de la nature dans le film et qui participe à sa guérison, oui. à cette femme. Oui. Et on voit que... Moi, je vois je... beaucoup de vert dans ce, dans ce oui. film. On est beaucoup euh, proche de la nature et du coup, elle va aller <coughs> pardon, euh, vers sa propre nature et c'est évident que oui. c'est une forme de guérison d'aller vers soi. Complètement. Et pas si évident que ça pour tout le monde mais en tout cas, je trouve que c'est beau, euh, c'est bien filmé pour, pour ça. Mm.
4: Je pense qu'on pourrait faire un, un excusez-moi, mais un parallèle avec euh, avec le dernier tango à Paris, puisque euh, les deux acteurs euh, sont similaires euh, physiquement. Donc là, d'un côté, euh, ce qu'il faut pas faire, et de l'autre, ce qu'il faut faire, quoi. En fait.
1: Oui. C'est vrai que là, il n'y a pas du ouais, tout. Ouais, on peut de, avoir oui, cette voilà. grille de lecture,
3: mmh. hein, tout à fait. Puisque
4: là, à de, la de... base, il y, y a quand même une pulsion des deux, comme dans le dernier tango. Je suis désolé, hein, mais, mais là, il euh, n'y a aucun forçage. Non, 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 mais je mais parle de, de oui, la base. Oui, non,
1: non, mais c'est euh, la... par rapport au contraste, du coup, que, bien euh, sûr. que ça peut faire. Bien
4: ouais. sûr, bien sûr, ce qu'il faudrait faire. Donc euh, voilà le côté euh, naturel et le côté citadin, euh, malheureusement, euh, qui dérive jusqu'à la mort.
1: Quoi. Et ce qui est rigolo, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est que... Euh, comment... Pascal Ferrand était euh, la, celle qui dirigeait l'adaptation française de Eyes of Hatred.
2: Oui, au niveau du doublage. Ah, excellent. <rire> oui. Pas rien à voir du coup je trouve dans ouais. Les deux films Shot et.
1: Ah non euh, rien à de... voir
4: ben Pour le coup c'est intéressant aussi hein, de, de comparer les deux quoi. Puisque dans les deux il y a une, une relation euh, Hors mariage oui. Et euh, Voilà quoi il y a, y a une transparence Il y a Il y, y a vraiment quelque chose de pur Dans Lady Chatterley Oui
1: alors que dans l'autre film. C'est malsain. Oui, c'est de la passion glauque. malsaine. Ouais. Ouais, ouais, c'est euh, ultra. Euh, c'est caché. C'est pas
2: d'épanouissement. Euh, voilà. Bien au contraire.
3: Voilà. Puis ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir euh, la progression du plaisir de Lady Chatterley. Parce qu'il y a quand même plusieurs scènes euh, sexuelles. Et c'est vrai que les deux premières scènes d'actes sexuels, euh, euh, lui, il est totalement dans l'expression de son plaisir pur à lui, alors qu'elle non. Et la troisième fois, la troisième scène euh, sous l'arbre. Hein. Sous l'arbre. Euh, là, on voit. Euh,
1: C'est lui qui l'incite qu euh, à, à ce qu'elle soit active. Hein parce qu'au départ c'est lui, ah, que lui qui fait oui, ouais, l'actu je
3: trouve que, que c'est lui qui l'a oui parce que c'est
1: lui qui propose qui Oui fait... il propose ouais. c'est lui qui propose et hop et, et mm. euh, c'est d'ailleurs c'est la première fois où ils jouissent tous les deux en même temps
3: oui ce qu'il et... lui fait remarquer après voilà, lui il est content de voir euh, euh, de constater qu'elle peut avoir son propre plaisir et qu'elle prenne un peu les rênes
1: mais c'est lui qui l'incite mais au départ a...
3: lui ne l'incite pas sur les deux premières scènes c'est son plaisir à lui ça s'arrête là, il est encore coincé dans un, il en prend conscience. Un rôle masculin et il en prend conscience. C'est en... ça qui est très beau et qu'il l'exprime. Il arrive à l'exprimer mm -hmm. euh, très simplement. Et ça, c'est très beau. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, il y a un rapprochement euh, au-delà du rapprochement physique entre eux. Il y a vraiment une et une osmose, une il osmose y a un récit, quoi, mutuelle. Euh,
2: oui. Il y, a,
1: il y a un jeu réciproque et tout. Et euh, mais je trouve que c'est aussi euh, la sexualité de comment dire. La, la portion de la sexualité où on peut se dire, bah tiens ça vient toujours on veut d'abord favoriser le plaisir masculin donc du coup elle-même elle accepte de le faire comme ça, d'ailleurs ils en discutent euh, plus ou moins maladroitement, c'est super mignon quand ils en parlent tous les mmh. deux euh, non mais de toute façon euh, vous m'aimez pas mais si je vous aime ah, mais vous me voulez comme ça, et puis je vous trouve beau. Ah, bah moi aussi, je vous trouve belle. Et je trouvais que c'était très beau, très naïf, mmh. et en même temps très naturel. c'était mmh. pas du, du grand discours <rire> ou, ou quoi que ce soit. Et, et c'est vrai que bah, elle, elle euh, fait Mais vous trouvais trouvez pas que j'étais trop brute et tout Bah non, j'ai aimé ça. Et puis hop, il la guide, et ils se guident après mutuellement mmh. l'un l'autre, et ça devient un jeu réciproque et euh, d'ailleurs c'est super beau quand il l'invite pour la première fois dans sa, dans sa maison lui où il oui. le font dans un lit comme un couple en fait, là ça devient quelque chose un peu plus et euh, là justement
3: après il y a un inversement des rôles c'est elle qui mène euh, le jeu et on a euh, encore une fois la scène est rejouée avec une inversion des rôles comme on on peut le voir chez Kubrick, par exemple. Et là, cette fois, c'est elle qui vraiment mène la danse et on voit que lui, il est content, ça lui plaît euh, de pouvoir partager ça, cet inversement des rôles.
1: Bah d'ailleurs c'est vachement accentué ce qu'il fait c'est sa sensibilité à lui en fait qu'on découvre et c'est ce qui lui plaît en fait d'ailleurs la fin quand, quand il s'en va quand, quand elle s'en va qu'elle oui. part en vacances et puis qu'elle revient, euh, qu revient et que lui il s'est fait battre à cause de sa sensibilité oui. et qu'il sait pas comment la gérer en fait parce qu'il est dans un monde d'hommes un monde où il faut être viril et tout où il doit aller à la mine tout oui. ça etc et puis qu'elle elle veut s'occuper de lui oui. elle veut le rassurer oui. et tout et lui il fait mais c'est pas en tant qu'homme c'est pas à toi de me rassurer oui. je, je, je peux pas supporter ça et petit à petit il accepte en fait oui. et ils s'acceptent tous les deux à faire ça et une douceur
2: oui. il s'élève finalement
3: mmh. euh, tous les deux totalement, il se transcende vraiment mmh. parce que c'est vrai que lui il est complètement bloqué dans ce rôle que la, masculin que la société lui impose et que lui ne supporte pas ouais, c'est un ours ça, oui. et c'est mmh. un bel ours qui a une belle euh, sensibilité féminine ce qu'on mmh. pourrait appeler ah, en, ouais, en, en psychanalyse <rire> en, en psychologie l'anima et c'est vrai que lui il ne comprend pas en fait sa part de féminin en lui il, il pense que c'est une tare il lui dit d'ailleurs oui. hein, mais j'ai l'impression d'être infirme avec cette part de féminin en moi alors que ça fait de lui justement toute sa poésie, toute sa beauté euh, ce mélange dans ce corps viril euh, avec cette sensibilité très belle, très délicate ça offre un beau mélange, un bon cocktail et, il, et elle, elle lui répond mais non, ça ne va en rien entacher ce que tu es, ça ne va pas te diminuer
1: et c'est ce qu'elle aime et c'est ce qu'elle qu est, elle ce qu elle est. Elle voilà, euh, Parce que Et c'est pas sa, vér sa vérité, en mmh. fait qu'elle recherche C'est mmh. euh, pas juste avoir une passion Et puis mmh. de se dire bah tiens je veux du sexe pour le sexe Non c'est tout un ensemble mmh. Et euh, d'où cette progression là
3: Et c'est vrai qu'il finit par changer d'avis C'est beau le, cette discussion mmh. Parce qu'au début il est, il, est, il est braqué Il veut pas qu'une femme l'aide euh, Financièrement etc à s'installer euh, il ne veut pas dépendre d'une femme, puisque la société euh, en a décidé autrement. Et c'est vrai que c'est beau la façon dont elle réussit par le dialogue à lui faire comprendre que finalement bah, c'est contre-productif par rapport à leurs sentiments et par rapport euh, euh, à une vie euh, qu'il désirait avoir euh, agréable, hein, euh, en fusion euh, tous les deux, tranquillement. Il se rend compte, ça qui est beau. Là aussi, il y a un côté très psychanalytique dans cette scène.
1: Bah, ce qui compte, c'est le regard de l'un pour l'autre, oui. et pas le regard de. Et voilà, autres.
3: il comprend que c'est voilà ce qui est important, c'est ce qu'il va vivre avec elle et non pas. L'image qu'il doit renvoyer à la société. Ils vivent cachés. Ils vivent heureux, vivent cachés. Oui. <rire> D'ailleurs, on voit bien que dès le début, elle est très à l'aise dans cet endroit de nature, oui. ce petit coin caché. C'est son refuge. C'est son refuge. Elle est très à l'aise tout de oui. suite, tandis que quand elle est plus dans son château, c'est
2: vrai qu'elle est mais moins à sa, ouais. sa place, moins vivante. C'est ce qui la rend malade, finalement, oui. d'être au oui. château et de servir son mari pour tout. ça.
1: Mais c'est ce que représente en fait la cabane de chasse. C'est oui. un coin de nature. Au milieu de la civilisation qui naît et qui prend de en plus retrait. en plus de place. Mm. Voilà.
3: C'est vraiment un film qui donne envie d'aller vivre dans les bois d'amour et d'eau fraîche. <rire> c'est vrai.
1: Ouais,
3: c'est ça le rêve. C'est les... <rire> la le... vraie vie, ça. Les mais plaisirs oui. simples, le, le ouais. bonheur de l'air, le, le plaisir de simple. C'est vrai. Mm. C'est mm. que dans ce film, euh, euh, on voit bien tout ça. Euh, et qu'elle fuit un peu la ville, les conventions sociales. Lui aussi, il fuit ces conventions sociales-là. Il se retrouve, c'est vraiment le l'écran le...
2: et sans problème du regard des autres qui peut être
1: et ça c'est quelque chose qui est pas dans la troisième version dans la dernière, dans la dernière version qu'il a faite justement il y a toute cette confrontation avec la société ah. d'ailleurs ça finit le film donc elle est enceinte euh, elle tombe enceinte, donc là aussi, mais on en parle régulièrement. Et en fait, elle s'enfuit <rire> avec lui. Et, euh, et en fait, il y a des rumeurs, des commérages et tout. Mmh. Et, euh, et ils sont obligés de s'enfuir tous les deux. Mais elle, euh, elle divorce et tout. Puis elle le clame haut et fort qu'elle aime quelqu'un qui n'est pas de sa classe et tout. Et du coup, il y a un vrai conflit social. Et il s'affirme comme ça dans la lutte. Mmh. Alors non. que dans la version euh, L'homme des bois, là, ça reste très intime en fait. Il oui. n'y a pas tout cet aspect-là, quoi. On n'en parle pas du tout. Et...
3: C'est supposé, quand oui, même. C'est suggéré, quand mmh. même, à la fin. Même le côté classe sociale, c'est suggéré mmh. aussi. Puisque lui, il, il lui dit Mais votre mari, euh, sœur Chatterley, euh, il est d'accord, il sait que c'est moi, est-ce que je ne suis pas issu de la même classe sociale que vous, etc. Et c'est vrai que le mari, lui, il, il aimerait avoir une descendance. Enfin, il voudrait que sa, sa femme ait un amant issu de la même classe. Ah oui, mais... C'est quand même. Oui, vrai. mais, ouais. mais
1: c'est discuté mais c'est pas montré oui, en voilà, fait on, ça on voit pas on voit pas dans le film ouais, voilà.
3: ça passe dans le dialogue Quand
1: tu vois dans l'autre film là, de, de Netflix là qui a été fait en 2022 là justement tu as toute cette confrontation là mm. et tu vois la vie du village avec la mine et tout mm. et euh, tu vois un peu plus justement le, parce qu'il y a un moment tu as aussi l'histoire de euh, comment il s'appelle de Parkins mm. ou euh, qui, qui était marié qui a une femme mm. enfin euh, qui est marié puis qui était plus ou moins euh, qui, qui est dépendant de, de cette femme là qui lui demande sa pension tout ça etc et en fait ça c'est pas du tout montré c'est juste abordé discuté quoi alors que dans l'autre version du film et l'autre version euh, du roman là tout ça ça rentre vraiment et il se retrouve mmh. en conflit ouvert avec ça
3: d'accord
1: ah, c'est intéressant d'avoir. De...
3: Ouais. Euh, ouais.
1: Mais du coup, j'ai trouvé beaucoup moins sensuel. Donc là, ça revenait ouais, plus peu, à quelque là. chose mmh. Mmh. de social de l'époque que, euh, que. Que l'axe sensuel voit, que là. Pascal mmh. Ferrand, la
3: réalisatrice, euh, a décidé
4: d'employer. De, ouais. Si vous voulez encore plus de sensualité, il y a la version de Juste Jacquin.
3: C'est pas avec Daniel Darieux Non, non. non. Juste Jacquin,
4: c'est <rire> avec Sylvia Christelle C'est plus euh, dans le côté euh, érotique. Ah! mais il y a une version, une version de 55 avec, avec euh Daniel Oui, oui, ouais, c'est vrai donc là on est dans le classique euh, noir et blanc donc je pense que c'est plus sur la lutte des classes, la lutte des classes euh, oui. sur la sensualité je pense à l'époque ah,
1: personne n'a vu ouais, c'est vrai que c'est une vu. bonne question encore, à se poser. on enchaîne Next. avec euh, deux, avec les deux commentaires je propose de mettre la bande annonce la bande
2: -annonce, le, la, la bande annonce ou la musique la bande annonce
1: du... C'est là -être on être met clair. la bande-annonce. Puis... Mm,
2: ok.
0: C'est vrai que pendant peut-être 5 minutes, je me suis dit, genre, Oula, mais tu euh, te rends compte sur ce que tu es en train de faire Je me disais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée euh, de montrer ton visage, de parler de tout ça Est-ce que euh, ton copain... Euh, il va pas être un peu vexé que t'étales euh, ta sexualité.
2: Moi, je dirais les premières sensations, c'était en primaire, euh, à la piscine. Est-ce que tu te souviens <coughs> si on t'a parlé du clitoris en classe Je me souviens que non. <rire> Il c est, est grand, en fait. Genre, ça, ça vient
0: jusque-là, je crois. c'est la taille d'un pénis. Mmh. C'est la même chose. C'est la taille d'un pénis Ouais, qu'on a euh, à l'intérieur. Ouais. 11 cm. Enfin, 11 d'un petit pénis. Croire
2: qu'on le sous-estime complètement. Ouais. Mais non. Je me rappelle la première fois que ça a marché. Euh, je me rappelle très bien. C'était dans mon liste, le soir et tout, et je venais de voir un film et puis j'avais réessayé pour la deuxième fois. Et puis,
0: et puis l'effort à payer <rire> être euh, ma façon de militer. C'est peut-être pour ça que je parle beaucoup euh, de sexe autour de moi. Mais je pense que c'est aussi une façon de, voilà, de revendiquer le fait que oui, on peut être une fille et oui, ça peut nous intéresser beaucoup. Et non, ça ne veut pas dire que nous sommes des salopes.
1: <rire> Donc c'était la bande-annonce de Mon Clitoris hein, proposée par Servan.
2: Tout à fait. Donc réalisée en 2019 par deux réalisatrices Daphné Leblond et Lisa biloire Monet. Euh, c'est un documentaire où euh, elles enregistrent en fait euh, des, des femmes, c'est des témoignages de femmes une tranche d'âge de, de 20-25 euh, sur leur rapport au clitoris, euh, sur leur rapport euh, à la sexualité, au plaisir féminin. À, elles vont aborder tout plein de sujets finalement et euh, donc c'est un documentaire qui se veut plutôt instructif et plutôt euh, euh, qui, qui veut combattre en fait une forme de censure euh, et, et la méconnaissance de la sexualité et du plaisir féminin et surtout du clitoris. Euh, c'est aussi une des raisons de pourquoi elles l'ont appelé « Mon nom est clitoris », c'est que bah, si on cherche sur internet clitoris, on tombe sur ce film, donc c'est plutôt bien euh, trouvé. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre euh, 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 C'est un sujet tabou parce que il bah, y a une méconnaissance et puis c'est vrai que bah entre, les, les femmes ne parlent pas vraiment n'ont pas la place d'en de, parler ou enfin. Où elles ne sont pas bien écoutées. Et, et dans ce film, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans la censure, en fait, elles vont euh, filmer ces femmes euh, où elles sont. On voit leur visage, on voit qui elles sont. Euh, donc c'est à cœur ouvert, on voit vraiment que ces femmes se, se libèrent en, en, en parlant, en osant parler de choses très intimes et qui est sûrement euh, difficile à dire. Enfin, c'est pas n'importe quel sujet. Et moi, je l'ai trouvé très intéressant quand je l'ai vu au cinéma, euh, au cinéma, parce que euh, il y avait cette espèce de, de de frontière entre le documentaire très intime et le la collectivité, enfin le côté collectif de la salle de cinéma, et ce qui a aussi permis, du coup, d'en parler. Enfin, j'étais venue avec une amie, du coup, on en avait parlé, et ça nous avait, enfin voilà, on avait. Évoquer le sujet, et je pense que c'est le but de ce film, c'est d'en parler, c'est euh, voilà, que ça soit un peu euh, euh, sous, sous, sous la lumière. Quoi. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Alors, euh, merci
3: pour la découverte vraiment de ce documentaire, parce que moi je suis très friande de ce type de documentaire ou de témoignage. Euh, notamment, je fais une. 30 secondes de pub pour Arte Radio, qui justement, si vous êtes curieux euh, de ce type de documentaire ou témoignage, Arte Radio en a beaucoup sur le sujet depuis longtemps. Euh, je rappelle, c'est Arte Radio est un précurseur du podcast. <rire> c'est toujours bon de le rappeler. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup sur ce sujet-là, et c'est très intéressant. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce documentaire. Personnellement, j'ai rien appris en tant que femme parce que j'étais au courant de tout ça, euh, mais je pense qu'il est vraiment d'utilité publique. Euh, C'est un film qui pourrait totalement euh, être diffusé dans les collèges lorsqu'il y a euh, oui. les cours d'éducation sexuelle qui sont globalement, globalement. très mal faits oui. hein. d'ailleurs elles en parlent dans le documentaire Les, les jeunes femmes et euh, donc ce, ce documentaire pourrait vraiment avoir sa place dans les collèges lycées, alors je me souviens plus hein, le à quelle période il y a les cours d'éducation sexuelle il me semble que c'est oh, en quatrième, euh, troisième en SVT ouais, ouais, voilà, t'en as pas eu, moi j'ai eu une SVT, c'est euh, pas dans toutes les heure, écoles, quoi. Ouais, ça dépend des écoles, mmh. des collèges D'accord. mais euh, c'est vrai que ça serait vraiment vraiment d'utilité publique de le diffuser euh, mmh. en masse, vraiment euh, homme-femme, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes clairement euh, et c'est un documentaire que j'ai trouvé qui était réalisé avec beaucoup de vérité euh, comme tu l'as si bien dit voilà, Elles sont vraiment dans la libération de la parole Et c'est très important sur un sujet euh, Comme celui-ci Surtout que c'est un documentaire Qui rétablit beaucoup de vérités biologiques Concernant le corps des femmes Et ça c'est très important Le clitoris c'est quand même un organe magique euh, Qui a quand même euh, Une certaine puissance Parce que c'est quand même Le seul organe du corps humain Entièrement dédié au plaisir et qui peut être également multi-orgasmique. Et ça, souvent, hommes comme femmes ne sont pas forcément au courant de ces choses-là. Et c'est bien de le rappeler, notamment la taille. Elles en parlent beaucoup, on l'a entendu en bande-annonce. Euh, certaines sont très étonnées de connaître la taille du clitoris, la taille réelle, pas que euh, la partie immergée de l'iceberg. Et c'est très important, je pense, de le rappeler, mais vraiment, vraiment. Et... Hum, le fait qu'elles soient libres de parler entre elles euh, en toute intimité moi j'ai vraiment retrouvé euh, l'ambiance des discussions entre amis, copines euh, moi j'avais vraiment l'impression d'être avec mes amis et de discuter, hein, toi aussi de, discu de, de discuter de ces sujets là donc on retrouve vraiment cette atmosphère très agréable c'est pas du tout un documentaire euh, autoritaire, négatif euh, du tout, on est vraiment dans quelque, comme dans un cocon protégé il oui, n'y a pas de morale, il n'y a pas tout ça. Voilà, il n'y a pas tout le côté moraliste, etc. Mais ce qui n'empêche pas de rétablir des vérités est que euh, toutes ces jeunes femmes, quand même, ce qui revient, hein, c'est euh, l'ininformation mmh. sur ces sujets-là, sur le clitoris, et également ben, la brutalité à laquelle euh, elles se confrontent dans leur rapport sexuel avec les hommes. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que c'est vraiment ce qui ressort dans tous les témoignages euh, du documentaire et c'est vrai que même en dehors du documentaire quand on parle avec des jeunes femmes ou des femmes la brutalité masculine ressort automatiquement dans les conversations entre copines c'est vrai que c'est un sujet euh, qui n'est pas souvent abordé
4: il y a le côté euh, virginité euh, oui. à, à ce niveau là qui est intéressant oui. être euh, vierge c'est pas être, euh, ne, ne pas être ménétré. Il euh, oui. mmh. euh, y, y a des nanas <rire> bah. ouais, dans, dans le documentaire qui disent non, euh, pas forcément en fait. Oui. Euh, mmh. Et mmh. ça c'est super important. Oui. Mais alors... Tout comme le langage aussi,
3: comme le langage, euh, elle disait euh, perdre sa virginité, mais c'est c'est pas cohérent finalement, on ne perd rien et oui. on ne nous enlève pas notre virginité mmh. non mmh. plus. Mmh. On ne perd pas et on, et on ne nous l'enlève pas. Et malheureusement dans le langage courant, c'est acté alors que ce n'est pas la réalité.
1: Et euh, merci, merci pour... C'était vraiment bien, vraiment instructif et tout, et puis ça remet pas mal de choses et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez mais que ce soit les hommes ou les femmes, hein, mmh. c'est méconnu parce que d'une, c'est vachement phallocentré et on s'en rend pas forcément compte. C'est vrai qu'on préconise toujours euh, le plaisir de l'homme avant mmh. tout, euh, que la sexualité c'est forcément la pénétration pas mmh. forcément euh, on, peut avoir, euh, hein, on peut avoir de l'orgasme mais même en tant qu'homme on peut avoir de l'orgasme sans forcément et avoir du plaisir sans mmh. forcément pénétrer sa, pa sa partenaire mmh. ou se faire pénétrer dans le cas de, de mmh. sexualité ou autre euh, je suis pas, pas et euh, <rire> du coup je suis pas tout à fait d'accord par rapport à la... À la... oui même, <rire> mais, ouais, mais même en mmh. hétéro justement mmh. c'est tu peux avoir beaucoup de plaisir sans avoir... Euh, mmh. À, à pénétrer ta partenaire tu peux, euh, mmh. tous les préliminaires et autres et tout là, c est, c est... Et, et ça on a tendance à l'oublier et c'est pour ça moi je trouvais que c'était pas seulement euh, une manière euh, pour les femmes aussi, aussi d'en discuter c'est que même euh, que ce soit les hommes entre êtres humains on en discute peu même les femmes entre les femmes c'est pas quelque chose qu'on aborde forcément avec tes collègues parce que même euh, d'ailleurs elles en parlent il euh, y a plusieurs euh, personnes il euh, y a plusieurs euh, ah comment dire euh, je j'allais dire témoins euh, il y a plusieurs euh, ouais, ça plusieurs témoins qui sont aussi, il y a des hétéros et il y a des homos et le, notamment je pense à une brunette là, qui n'a pas l'angle dans sa poche qui est géniale que j'ai beaucoup bah, elles sont toutes touchantes il y a beaucoup de portraits différents et euh, qui disait mais même avec leur relation avec des femmes des fois les femmes peuvent être violentes aussi euh, c'est du genre bah, vouloir toujours rechercher avec son partenaire la même chose avec différents partenaires mmh. et de se dire bah, pourquoi ça n'a pas marché avec toi alors qu'avec mmh. d'autres ça a marché. Mais j'ai pas envie j'ai envie que tu fasses avec moi ce qui marche, ce que je veux ou quoi. Et comme quoi, voilà, c'est pas juste un, 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 un homme ou femme, même les femmes sont aussi des fois une perception biaisée <rire> par rapport à la sexualité. Et euh, aussi par rapport à l'éducation à sexuelle, c'est vrai que c'est tout tourné autour de l'homme. Quand on parle de masturbation et tout, s'il bah, mmh. tape masturbation, on dit bah c'est un homme qui se branle. On parle pas de, de masturbation féminine, ça évoqué quand même depuis euh, assez peu de temps. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je voulais, je voulais dire un autre truc Moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi... Euh, il y a un moment là, c'est toutes les explications qu'ils ont voir, comme par exemple, ils prenaient en exemple les livres d'anatomie, où on, jamais on montre le clitoris. Oui. Et c'est rigolo, du coup, quand ils reprennent tous les livres, toutes les explications d'anatomie, et puis qu'ils rajoutent le clitoris, euh, qu'ils remettent en infographie ou qu'ils redessinent par-dessus. Ah ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que la préconnaissance, elle est vraiment des, des deux côtés, quoi et aussi euh, toute, euh, toute notre société que aussi euh, notre culture qui est euh, phallocentrée pour apprendre tes mots. J'ai beaucoup aimé quand ils ont fait les recherches Google. Quand ils font les recherches Google, et puis euh, quand il y a pourquoi les garçons, hop ah, on a pourquoi les, les garçons brandent, c'est du nez, perdent de pied, font pipi debout, CDM, les filles. Pourquoi les filles pourquoi les filles sont chiantes, aiment les roses ont mal au ventre, ont leurs règles, gémissent aiment les bad boys, c'est vachement péjoratif <rire> en tellement fait. Et, tu... Mm. et tu retrouves tout un tas de, de, de fleurilèges comme ça et comme quoi euh, bah ça serait ça serait bien que les mentalités changent un peu oui
2: et euh, ouais pour, citer, pour les citer elle disait euh, ne pas prononcer un mot c'est invisibiliser la chose qu'il désigne. complètement oui c'est vrai que la masturbation féminine a malheureusement été toujours occultée.
3: Et c'est vrai que même à l'adolescence, tout, tout ce que les, les témoins expliquent, elles, elles disent toutes qu'à l'adolescence, la masturbation c'est quelque chose réservé aux hommes. Et que vis-à-vis -vis du sexe féminin, c'est quelque chose qui va se rapprocher de la honte de quelque chose de sale or chez les hommes la masturbation c'est quelque chose dont on va se vanter à l'adolescence même après tandis que chez les femmes ça devient quelque chose de honteux euh, et ça c'était intéressant quand elles en ont discuté trouvé
1: mais tu sais ça les mêmes euh, les hommes même ils sont vieux moi je vois je me suis jamais vu discuter de masturbation ou quoi que ce soit avec oui. aucun de mes amis du quoi. c'est super rare les discussions sexuelles c'est soit super machiste ou quoi alors c'est peut-être moi qui veux pas m'en mêler ou autre euh, je vois par exemple ne serait-ce que pour préparer l'émission et tout quand j'ai dit qu'on parlait de films érotiques j'ai pas pu en discuter du tout. Quoi. Ah, ça a même pas lancé le débat entre Ah, ouais, non, ah ouais non, ça m'intéresse pas et tout. Non, c'était. Ah. Euh, ah, ouais, non, je me suis senti vraiment seul. Donc, euh, merci à vous parce que euh, ça faisait longtemps que je m'étais pas. Euh j'avais d'autres amis avec qui euh, j'en discute un petit peu, à l'époque de 50 millions de degrés, tout ça, etc. Mais euh, là, de, depuis que je suis revenu euh, en fait, dans le coin, j'ai mes amis proches, même euh, je pense à ma soeur <rire> ou d'autres personnes ou, ou quoi. C'était. Euh, C'est tabou. Voilà, c'était tabou. Et euh, là, euh, je trouve oui. cette émission vraiment géniale pour ça. Donc, merci à vous rapport à ça et j'ai trouvé super euh, le, le, je vais le partager là, le documentaire Mon Clitoris pour justement rouvrir le débat parce que du coup on rediscute après derrière ça
4: Oui euh, donc euh, Servan tu sollicites euh, mon, mon <rire> oui. intervention j'en je, je, ai conscience c'est vrai j'ai pas dit grand chose depuis le début euh, moi je voulais euh, merci d'ailleurs hein, pour nous euh, avoir fait connaître euh, ce documentaire je voulais euh, évoquer la place du documentaire au cinéma voilà, là dessus, là -dessus je m'interroge un petit peu parce que j'ai fait euh, l'expérience de, de regarder le début du documentaire et après euh, donc que j'ai trouvé très intéressant très instructif, euh, frais, utile euh, courageux etc, non c'est parfait, nickel le fond il est, il est parfait mais c'est la forme en fait qui m'interroge qui un petit peu voilà, il n'y a pas de... Bon, au niveau de, de la réalisation, le, les plans sont simples. Bon, c'est un choix, hein. tout ça, c'est euh, nickel. Bon, les, les, euh, les nanas, bon, euh, les filles, c'est entre 20 et 25 ans. Alors pourquoi
3: Peut-être parce que les réalisatrices ont la même tranche d'âge. Moi ouais. aussi, je me suis interrogée ouais. pourquoi il n'y a que des jeunes ça. femmes. Et mmh. je pense que c'est par rapport à l'identification des réalisatrices. Mais il
1: n'y a pas que ça. Oh il n'y a pas que ça, c'est en fait elles ont pris 20-25 ans pour euh, elles n'ont pas pris de plus âgées parce qu'elles voulaient avoir euh, euh, profité de, de personnes qui n'ont pas le recul c'est vrai mmh. qu'avec de l'âge du mmh. coup t'as plus ouais. de recul et tout, donc du coup là tu as vraiment ce côté là où justement, comme quoi à part dans ces âges-là tu as 20-25 ans à 15 ans t'as pas d'éducation sexuelle ça oui. se fait vraiment plus tard sur le tard
2: oui, et puis il y a une certaine du coup spontané dans la parole, il y a des, des, des étonnements tout ça et je pense que s'il y avait des personnes plus âgées il y aurait eu peut-être plus de retenue ou de maîtrise et je pense que c'était pas ce qu'elle voulait faire oui. puis
3: ça facilite aussi l'identification pour les jeunes qui vont voir le film et comme il y a une, oui. une vocation euh, euh, instructive euh, peut-être aussi que les réalisatrices ont cette identification-là qui est facilitée pour le documentaire et aussi pour les spectateurs qui ont la même tranche d'âge et qui sont sûrement en questionnement.
1: Mais même pour les plus vieux, ça sert le propos. Oui, ça sert le propos. Et même pour les plus vieux, de se dire ouais. que oui, effectivement, quand j'avais cet âge-là, euh, je ne me, me suis pas posé ces questions-là et tout. Et de se dire, bah, tiens, est-ce que à mes enfants... Est-ce que Pierre tu ferais voir ce film à ta fille quand ah elle oui, sera oui, oui, adolescente ou ton fils. Génial. Parce que c'est un, le fils, un vrai film, que je pense, ouais. qui est très
3: intéressant pour les hommes. Encore mieux. Ouais. C'est pour ouais. les, deux, les jeunes hommes. Bien est sûr. sûr. On a bien d'en parler
2: de... après. Je crois. Ouais. Ouais. Ouais, quand on, on a eu
4: l'expérience hier, euh, les filles ont fait une petite expérience au corto euh, en essayant d'interviewer des jeunes garçons. On voit qu'ils ont tout à apprendre en fait. Oh Il oui. y, a, y, a, y a du boulot, a du boulot. <rire> Pour revenir à l'esthétisme vis-à-vis euh, -vis du documentaire euh, donc on, on va avoir une partie biopique euh, le, le, euh, le 5 avril oui. Donc moi j'ai évidemment la chance d'avoir été sélectionné euh, grâce au tirage au sort de Michel Donc ce sera plus un documentaire qu'un biopic sur Chet Baker mais au niveau esthétique vous allez voir que là il y a une recherche il y a un truc euh, complètement dingue ça va au-delà de, euh, des images là qu'on voit bon c'est sympa hein, tout c et puis bon bah ils sont peut-être pas là pour faire joli euh,
2: t'aurais pas... voulu ouais. voir quoi du coup qu'est-ce qui t'a interrogé ben, qu'est-ce qui t'a manqué
4: euh, je sais pas peut-être un montage différent euh, peut-être euh une image différente je ne mmh. sais pas des efforts de, de
1: des effets ouais. de style je ne bah, sais pas mmh. après ce qui est chouette c'est que c'est des témoignages du coup ils ont aussi profité c'est que dans des chambres oui. c'est de, oui. faire euh, bien, voilà. intime, de est, la C'est ouais. d'une manière aussi de mettre en confiance ouais. les, les personnes ouais, et ouais. tout pour en discuter mmh. mmh. euh, c'est de ce côté là donc du coup tu peux pas faire un truc où tu vas faire un changer de lieu à chaque fois euh, tiens tu, tu vas pas en discuter dans un café ou dans un parc où il va y avoir des circulations et tout il y a quand même une mise en confiance ouais, là dessus ouais. donc là ça pouvait pas raccordes. être autrement et par contre moi ce que j'ai trouvé très sympa c'est tous les inserts qui font là où ils vont reprendre, par exemple, quand ils reprennent Jamie dans C'est pas sorcier et tout, puis que tu le vois vrai, perdu ouais. dans un égout et tout, puis que, du coup ça fait complètement hors contexte, enfin justement ils recontextualisent autrement, et je vois qu'il y avait beaucoup d'humour. Ouais. Euh,
2: ça pense. permet de rebondir et tout. <rire> Mais je te rejoins, Pierre, peut-être que dans la forme ça aurait été bien, peut-être genre une ronde. Où on les voit tout mmh. ensemble et euh, on les écoute et ouais. on voit qu'elles s'écoutent, on voit peut-être leur réaction face à, à leurs paroles. Mais voilà, ça a, ça a été leur choix. Euh,
1: pourquoi bah, pas En fait, ça s'est fait après. Ils ont fait voir le. Donc, ils ont, ils ont, pris, ils ont pris les filles. Euh, ils ont fait le, le, le documentaire, ils ont interviewé tout le monde. Enfin, c'est par. Comme ce sont elles, des réalisateurs. Voilà. Oui. Pardon. Elles ont interviewé euh, tout le monde à part, et puis ensuite elles ont euh, fait voir les filles, euh, le film monté à, tout, à toutes les filles. D'accord. À toutes les filles en même temps, et c'est là qu'elles ont toutes discuté ensemble. Et euh, d'où euh, la dernière séquence où tu les vois en train de graffer des clitoris un peu et partout. Et ça, ça, en fait, ça a été fait ouais. après le montage du film. Parce que voilà, et là, elles, ont, elles se sont rencontrées les unes aux autres. Et elles ne se seraient pas forcément livrées autant si elles étaient toutes ensemble mmh. d'un coup. Euh, ça n'aurait pas eu la même force.
2: Oui, sans doute. Ouais, c'est vrai qu'il y a une, euh, une certaine puissance à la
1: fin. Mmh. Ouais.
3: Puis ce qui est bien aussi, c'est que le langage et la réalisation est quand même très accessible à tous. Donc peut-être pour ça aussi qu'il n'y a peut-être pas de recherche esthétique Peut-être que ça peut s'expliquer pour que ce ça soit brut, ouais. le plus voilà le, le plus simplement possible vu le propos. Et puis il y a peut-être aussi une histoire de budget,
2: on ne sait pas aussi peut-être que. Oui. Faut... En ouais. tout cas, le propos, c'était de libérer la parole. Point barre. Quoi. Et au niveau, pas, ouais, euh, voilà. justement, ouais.
4: au niveau de la simplicité, de la liberté de parole, est-ce que un podcast, euh, une émission de radio, suffirait pas
2: Non, parce que justement le fait de voir des visages, de voir ces femmes-là, voilà. c'était tout. Euh, euh, C'est ce qu'elle voulait faire, quoi. Ouais. Tu vois Ça participer à euh, casser face cette caméra. censure. Mmh, mmh. Oui, d'accord. Okay. Oui, ça permet
3: de lever le voile sur le côté anonyme peut-être. Et puis, ça peut permettre de lever le voile, peut-être, sur le côté anonyme du médium radio.
1: Tu vois Et puis, ça Ouais, ouais, ouais. Je ça permet aussi de voir leurs expressions et tout, c'est oui. vrai que ça donne une vraie oui. intimité. Quand tu vois des fois que les interrogations, des mimiques de, de visage et tout, à un moment c'est, est-ce que tu as déjà eu un orgasme Et tu l'as, t'en vois 3 4 une minute là, même pas un mot, interloqué... Euh
2: souvent, un podcast, ça s'écoute seul, mm -hmm. avec un casque, on mm -hmm. est enfermé. Là, le, le cinéma, enfin c'est quelque chose où on est à ça plusieurs, ça où on peut partager mm -hmm. l'expérience. il ouais, y l'expérience collective. ouais,
4: ouais. Qui, ouais. ouais, euh, ouais. Un, <coughs> un documentaire comme ça, euh, dans les écoles, ouais dans les collèges,
1: dans les lycées. Euh, mm -hmm. ouais. Mais au
4: cinéma, je suis un peu quand même... Euh...
1: C'est un super endroit pour voir. J'étais mmh. un peu du même avis que toi et euh, bah, il y avait le documentaire qu'on avait vu ensemble, les Gardiens du Globe. C'était oh, tu sais le documentaire sur l'environnement. Ah oh oui, exactement. Et euh, j'étais un peu dubitatif et j'ai fait en fait deux trois coups de documentaires. En fait, ce qui est génial, c'est qu'une fois que la projection est finie bah t'en discutes. Oh, bah, oui, c'est ça. Fais, ça un euh, débat. Bon, ouais. mmh. Alors que quand t'es tout seul chez toi et tout, t'as pas forcément l'occasion d'être ouais. plus de deux ou trois. Et Comme là, un... tu vas discuter avec des gens que des fois que tu connais pas. Bah tiens, qu'est-ce que vous en avez pensé euh...
2: Et puis le documentaire est un genre cinématographique. Enfin, je pense qu'il a toute oui. sa place. Euh, certes, il se, se base sur des faits réels de la réalité et pas de la fiction. Mais je trouve qu'il y a des, des choses comme ça, comme ce film qui est, qui est fort, quoi. Qui, mm. qui crée des émotions, des, des interrogations, de la gêne peut-être, mais... Des
1: émotions, oui.
4: Mais ouais. convaincu. <rire> D'accord, c'est comme un ketchup quoi. Tu vas voir un film un peu. <rire> peu
1: oui, après ton débat derrière, après. Ton, ouais. ce qui est
4: peut-être plus intéressant, c'est.
1: Mais c est c est même n'importe quel ouais. film, en fait, c'est ça le cinéma, c'est n'importe quelle chose que tu vas aller voir. Après, c'est toujours agréable le moment où tu vas te voir un Paris. coup derrière mmh. et tout, et puis mmh. euh, que tu en discutes. Le partage pendant mmh. et après. Mmh. 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 Bah, souvent pendant, tu peux pas forcément parce que, ça que chacun bien aussi, est concentré
2: dans ta propre expérience mmh. individuelle. Mmh
4: non non mais euh, c'est vrai que euh, oui oui on avait évoqué tout à l'heure euh, <coughs> le fait de voir les films en commun ça peut être une, euh,
1: oui. une
4: bonne suggérée
2: euh, par Noémie oui. qui est oui. avec <rire> nous
4: ah
1: c'est toi qui as eu l'idée
4: euh. euh, ouais, ça peut être une autre, ah. euh, une autre expérience mm. ouais, c'est vrai.
1: vrai ah non vraiment euh, alors, ah, et puis il y a des ludicités j'ai trouvé très très bien construit mm. et tout euh, à l'heure euh, il est super ludique euh, parce que c'est vrai que, et puis ce qui est génial, c'est que tu vois qu'au fur et à mesure de la discussion, bah hop, ils découvrent le, le clitoris. Il y en a certaines qui sont un peu courants ou pas, puis après ils disent bah tiens, quand est-ce que tu as eu toi partage un peu, et puis après, comment tu vois la sexualité, comment tu réagis par rapport à des films euh, parlons, ou ou machin, et ça c'est super parce que du coup, est, ça, ça balait large. Et euh, mmh. sur des discussions, et je suis là, je suis oh, mais j'aimerais vraiment avoir ça aussi avec d'autres personnes et mmh. tout à côté, quoi. Et sans, sans être jugé, en fait.
3: Oui, c'est ça que je trouve que la force de ce film aussi, c'est justement montrer que parler de sexe, parler de sexualité féminine, parler de clitoris, ça n'a rien de dégradant, ça n'a rien de sale, ça n'a rien de honteux. Et c'est même mieux d'en parler. Ça fait évoluer justement euh, les idées, les avis, les opinions. Et, les, et de les partager c'est sain finalement ces discussions là autour de ces sujets là sont sains et ce film là le montre bien
1: mais de sexualité tout court oui, voilà. enfin, là
3: oui parce que là c'est le sujet oui. euh, c'est ouais. le sexe euh, des femmes le clitoris entre autres mais ce qui, ce qui est très euh, intéressant c'est de voir à quel point euh, oui un, comme c'est un sujet tabou c'est de voir à quel point, bah, finalement, c'est très sain d'en parler et que c'est même mieux d'en parler parce qu'on <rire>
1: comprend des choses non, mais je et veux... on peut
3: expérimenter.
1: J'insiste et je vais aller plus loin, c'est que, en fait, c'est pas juste le sexe des femmes, c'est de parler de sexualité qui est un peu tabou et de pouvoir en parler sainement et de pouvoir parler sans aller dans des euh, trucs machistes ou quoi que ce soit et tout, de juste pouvoir parler de, de sensibilité, de ses sensations de ce que tu ressens de, oui, oui, de sur des choses comme sur ça. Parce que comme euh, et le et sexe
3: voilà, parce que euh, ça surtout c'est ultra tabou dans la société, on n'en parle jamais non, mais mais ça que encore plus, euh...
1: je, je m'étais imaginé je me suis posé la question hier je qu'est-ce que ça aurait donné si c'était euh, des mecs euh, oui. qui, qui discutaient de leur pénis et tout. Ça été tout ça très que c'était hein. ouais, euh, Est-ce que présence. ça. Oui est-ce que ça aurait été aussi est-ce que tu eu que des bourrins moi je pense pas parce qu'on est beaucoup de personnes sensibles aussi et en fait quand on parle sexualité en tant qu'homme moi je, je le dis là c'est souvent tu verses facilement dans le bourrinisme et dès que es un petit peu que tu vas être un peu sensible bah là tout de suite tu passes pour une lopette peux... en fait t'es tout de suite es frustré
3: oui, parce que la société aussi. vient... Euh... On en revient à l'église à Enfin, Moi, je,
1: je me ressens un peu comme ça, mmh. et c'est pour ça qu en fait, que je me suis retrouvé, que j'ai trouvé vraiment, pour moi, c'est parler de sexualité en général et aussi, aussi reconnaître la sexualité de tout le monde mm. et pas seulement genré, quoi.
2: Oui mais là comme si c'est le sujet euh, ouais. voilà. C'est pour mm. ça que c'est très ça important pourrait faire, mm. Ce que tu dis euh, Michel pourrait faire l'objet d'un film hyper intéressant pas sûr d'avoir le besoin de le rappeler mais euh, en tout cas de voir des hommes <rire> on qui on parlent <rire> de sexualité euh, entre eux ou, ou, tout, ou tout court comme tu dis mm. de sexualité ouais, ça pourrait être grave intéressant est
1: Ce qui serait génial ce serait euh, de faire ça puis de faire même bah, des hommes et des femmes qui en parlent oui,
2: pour tout pas. simplement mais et oui.
1: de manière le moins genrée possible mmh. c'est ça ouais. est... mais oui
3: peut-être dans la... un futur euh, mmh.
1: proche ouais, mais je vais y croire mais sans... ah non, mais je crois beaucoup à la parité ça va dans mmh. les deux sens c'est mmh. vrai que bah, socialement moi ça, ça me révolte hein, de voir comment c'est masculin... mmh. masculinisé mais pas seulement par les hommes mais aussi par les femmes mmh.
3: mmh. oui mmh. oui et puis euh, c'est vrai que c'est toujours très intéressant d'en discuter entre femmes, entre hommes et les deux euh, mélangés euh, moi j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de discussions justement sur le sexe avec des hommes et des femmes que ce soit l'un l'autre mélangé etc et c'est hyper intéressant parce qu'en fait à chaque fois je, je me heurte à une méconnaissance totale des corps et souvent les hommes sont en demande euh, d'informations à ce niveau là dans la discussion plus ou moins privée, dans le cercle de la discussion Là, ils vont se laisser un peu aller euh, ouais. au questionnement. Là, enfin, je moi, je sais que on, beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés, de euh, ma génération ou autre, bah, vont beaucoup me poser de questions oui. sur ces sujets-là. Oui, oui. Et ils sont en demande, finalement, dans le cercle intime et sécurisé de la conversation. Il oui. euh, y a une vraie demande qui est réelle. Hein, et c'est hyper touchant, oui. moi, je trouve. J'aime oui, beaucoup. Est-ce euh, ouais.
1: est que ça vous dit qu'on se quitte sur... Euh sur quoi euh, Sur la, la chanson du Zizi version filto oh. Ah, euh, allez, pourquoi pas, on va la découvrir. Il nous reste une minute, donc c'est parfait. On lance la chanson l'extra. Et puis bah on vous dit au revoir. Au revoir, à bientôt. Et -vous merci vous encore. À... À bon Rendez-vous le 5 avril pour les biopics Merci à vous. Merci Ciao, à... ciao, ciao. Merci à vous trois. Ciao.
0: Afin de réviser tous vos classiques au de mettre fin à l'excision symbolique au gay au gay. On apprend la vie charmante d'une petite bête devenue grande Depuis qu'en trois dimensions elle sort des imprimantes L'heure est à l'exploration tactile On met la main dans nos culottes les filles Tâtez d'abord le petit bourgeon, au okay, okay. puis ses belles ramifications, au okay, okay. Explorons-nous tous les soirs et nous prendrons le pouvoir, des paillettes remplaceront le dit continent noir, beaucoup moins virtuel qu'un joystick, à. vive la méditation orgasmique. Tout vous saurez tout sur le clito, le vrai, le faux, ils sont tous beaux. Celui qui grotte, qui a des grandes pattes, celui qui est blessé, celui qui est mouillé. Le petit bouton, le girafon, tout, 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 je vous dirai tout sur le clito. Des clitos, il y en a toutes les saveurs au gué au À Paris, en Inde et en Équateur, au gué au Il y a des clitos de mamie, ratatine et dans l'oubli. Des clitos mitouflés qui ont encore leur don de Un clito alsacien gouflamène cuche Pas très vegan, le cunilangus. Des clitos hétéro en déshérence au geogé. Des clitos arc-en-ciel qui en ont de la chance au geogé. Le clito anxiolytique, palpé en cas de panique. Le clito sur un vélo, beaucoup mieux qu'un vibro. Des clitos qui chantent au clair de lune. Dans une ronde de sorcières qui s'assume Tout, 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 vous saurez tout sur le clito Le vrai, le faux, ils sont tous beaux C'est lui qui grotte qui a des grandes pattes Celui qui est blessé, celui qui est mouillé Le petit bouton, le girafon Tout, 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 je vous dirai tout sur le clito le clito a prêté des prostituées, oh ogé Celui qui se balade sans béret, oh ogé Un clito qui se trémousse, te transporte en soirée mousse Et qui par grande secousse de plaisir t'éclabousse Le clito percé de la punkette Qui a gagné Miss France de la ZZ le clito debout d'une indignée au okay, geogé, okay, qui quand elle s'énerve, vire au violet au okay, okay. Y y'a des clitos amputés, meurtre d'une féminité, génocide par les culottes qu'on va vite faire cesser. Le clito champion de l'endurance, qui jouit sans trêve pour te mettre en transe. Tout, tout je vous dirai tout sur le clito, le vrai, le faux, ils sont tous beaux. Celui qui gratte, qui a des grandes, pas de bleu, ce qui est mouillé. Le petit bouton, le girafon tout, 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 je vous dirai tout sur le clito. Clito banal ou reconstitué au okay, gué okay. Clito festif, clito libéré, oh okay, gué okay. Un clito de sainte mille touches, que pourtant rien n'est farouche, et qui joue de l'orgue sacré tous les soirs sur sa couche. Un clito en habit de traiteur, qui mijote sa recette au bar. Tout, 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 je vous dirai tout sur le clito, le vrai, le faux, ils sont tous beaux. Celui qui gratte, qui a des grandes pattes, le petit bouton, le girafon, celui qui est blessé, celui qui est mouillé, tout, 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 je vous dirai tout sur le clito. Qu'est-ce que tu On leur fait voir ce film, on leur fait plaisir. Oh, oh.